0: Governo entrega ao Congresso proposta de orçamento para o ano que vem. E no caso das joias, Bolsonaro e Michele ficam em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Também por aqui a votação do marco temporal. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Que vem cá, como é que você tá, hein? Ó, esse dia primeiro, respira fundo comigo. Ai, comigo e com os integrantes do governo, né? Que devem ter parado pra respirar só agora. Depois de finalmente entregarem ao Congresso a proposta de orçamento pro ano que vem. Mas... Não vai, a gente não vai respirar fundo por tanto tempo, não. Já segura a respiração, porque entregar o Congresso é só o primeiro passo no pé do ouvido. A proposta para o orçamento do ano que vem já está com o Congresso e projeta o equilíbrio nas contas públicas. Mesmo precisando ainda caçar 168 bilhões de receitas extras. Bem, na proposta, o governo ainda vai além. Prevê sair de um rombo de 145 bilhões e 300 milhões nesse ano para um superávit de 2 bilhões e 841 milhões, o que é muito dinheiro, mas representa 0% do PIB. Ainda, as projeções consideram o um crescimento do PIB de 2,5% nesse ano e de 2,3% no ano que vem, com inflação de 3,3%, acima da meta de 3%. Outro ponto, as despesas foram estimadas em 19,2% do PIB, o que equivale a 2 180 bilhões. ou seja, a gente deve gastar isso. Enquanto as receitas, o dinheiro que vai entrar... Elas foram estimadas em 23,7% do PIB, ou seja, 2,7 trilhões e bilhões. Trazendo agora um pouco de como esse dinheiro vai ser dividido, o PAC vai ficar com 61 bilhões e 700 milhões, o PAC que nessa nova edição mira na retomada de obras paradas e também na aceleração das obras que até hoje estão em execução. Já o Bolsa Família vai receber o aporte de 169 bilhões e 400 milhões. Um outro programa enorme do governo, o Minha Casa, Minha Vida, vai ter disponível 10 bilhões e 800 milhões. Aliás, olha só que interessante essa informação aqui. Lembra da taxação dos super ricos que a gente tem falado? Ela afeta, na verdade? 0001% dos brasileiros e só essa taxação de 0001% dos brasileiros financiaria mais ou menos 30% do Minha Casa Minha Vida. Você tem ideia? Falando nisso, já que a gente tocou nesse micro, né? A gente falou da nossa vida, o salário mínimo, que é algo que nos atinge, vai ter uma alta de 101 reais. Passando então para 1421. A alta corresponde aí a uma correção de 7,7%, acima da inflação, obedecendo, portanto, à regra de reajuste automático sancionada por Lula no começo dessa semana. Isso posto, o Congresso, que já pensa esse orçamento conforme as regras do arcabouço fiscal, tem até o fim do ano para fazer mudanças no texto e aprovar a proposta de orçamento. Aí tem mais um ponto que chama atenção na proposta. Ano que vem não vai ter orçamento secreto, mas 37 bilhões e seis, mas, Eu até engasguei, você viu, né? Mas 37 bilhões e 648 milhões foram reservados para as emendas parlamentares. Um valor 3,71% maior do que o previsto para esse ano. Isso sem a gente considerar a correção pela inflação, tá? Por outro lado, o governo reservou 939 milhões para o fundo eleitoral. O fundão. Bem menos do que os 4 bilhões e 900 milhões do ano passado. E bem menos também do que queriam os parlamentares, né? Agora, se a gente for olhar para essa distribuição de dinheiro por ministérios, entre as pastas, o ministério que abocanhou o maior orçamento foi o da Previdência, que vai ter em caixa 935 bilhões e 203 milhões. Ali, ao apresentar o projeto de orçamento do ano que vem, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, afirmou que o desafio de zerar o déficit é grande, mas que o resultado vai chegar.
1: Nós não estamos negando o desafio, nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso, compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do, do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas ao Congresso. E não são medidas fáceis para o Congresso deliberar. Vamos reconhecer aqui mérito no Congresso Nacional. Não é fácil você restabelecer os padrões anteriores a esse período em que várias medidas exóticas, para dizer o mínimo, foram adotadas pelo governo, em prejuízo da, do erário público.
0: Mas os analistas. Não tem compartilhado do otimismo do Haddad, da equipe econômica. Eles consideram que conseguir mais de 168 bilhões de receitas extras é praticamente inviável. Se isso vai ficar na promessa, se o governo de fato vai ficar devendo, o futuro vai contar pra gente. Agora, que no presente tem gente devendo, tem. Eu... O dia era de depoimento à Polícia Federal, mas ficou marcado pelo Silêncio! Jair Bolsonaro e a esposa dele, a Michelle, ficaram calados, completamente quietos no depoimento sobre a venda e recompra de joias presenteadas oficialmente ao então presidente brasileiro. Joias que, portanto, pertencem ao Estado, não a Bolsonaro pessoa física. Ah, a estratégia do silêncio, aliás, foi seguida também pelo advogado Fábio Van Garten e pelos ex-assessores Marcelo Câmara e Osmar Crivellat. Para adotar o silêncio como regra, a defesa se baseou na decisão da Procuradoria-Geral da República, que indica que o Supremo não tem competência para investigar a questão das joias. Então, a defesa do Bolsonaro afirmou que só vai ter um depoimento ou declarações adicionais quando o caso for remetido à primeira instância. E mesmo ó, uh, calados, os cinco ficaram por cerca de uma hora na Polícia Federal. Mais tarde, a Michelle divulgou uma nota de esclarecimento nas redes, afirmando que não se trata de ficar em silêncio, mas que não poderia prestar depoimento em local impróprio e afirmando que está à disposição para falar na esfera competente. Não, eu juro que se alguém do futuro voltasse no tempo e me contasse que teria bolsonarista reclamando de local impróprio para julgamento depois né, de meter a boca no Supremo por ter anulado as condenações do Lula quando foi reconhecida a incompetência da vara de Curitiba para julgar os casos. Eu ia falar que é uma distopia, mas é só Brasil, né?
1: É só um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido, tempo, tempo, tempo,
0: tempo. Voltando ao fator joias, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo com esse parecer da PGR, mantém o caso no Supremo, mantém apesar de Bolsonaro não ter foro privilegiado, e ele mantém já falei muitos mantens, mas eu falo de novo, ele mantém porque os envolvidos são citados em outros inquéritos, não só o inquérito das joias, né? como o inquérito dos atos golpistas, que estão na corte, mas essa decisão é questionada. Se o Bolsonaro ficou em silêncio, o tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudantes de ordens do ex-presidente, o Mauro Cid e o pai dele, o general Mauro César Lourena Cid, decidiram depor. Abriram a boca! Em salas separadas, eles responderam aos questionamentos da Polícia Federal por mais de nove horas. E, segundo o G1, a colaboração do ex-braço direito do Bolsonaro avançou... Ele falou mais. E ali, durante o depoimento... Mauro Cid e o pai dele foram confrontados e perguntados sobre informações que foram extraídas dos celulares do próprio general e do advogado Frederic Wassef, que também prestou depoimento ontem por quatro horas, mas em São Paulo. Todos eles prestaram depoimento juntos, de forma separada, porque a estratégia da Polícia Federal era colher todos os depoimentos simultaneamente, mas de forma separada, para evitar a combinação de versões e detectar, sabe, aquelas falhas... E falando em mensagem em WhatsApp, o Vangarten vai entregar à Polícia Federal a íntegra das mensagens trocadas com Mauro Cid sobre as joias sauditas assim que o caso veio a público. Segundo ele, esse histórico das mensagens vai mostrar que ele só soube pela imprensa que as joias tinham sido compradas pelo ACF. Com isso, o objetivo dele é convencer que não tem nada a ver com a operação do ASEF pra trazer o Rolex ao Brasil e devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União. A maior ladainha de todos os tempos. Tô numa democracia e posso te xingar. Mas tirando as joias né, da nossa vista, eles já tiraram... <risos> Isso o Bolsonaro e a Michelle já fizeram.
1: Esse é meu patrão.
0: Mas, sem ser as joias, ontem a gente também teve depoimento sobre o 8 de janeiro. Prestando esclarecimentos à CPI, o ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, responsabilizou a Polícia Militar do Distrito Federal pela invasão da sede dos três poderes.
1: Só aconteceu porque o bloqueio da Polícia Militar foram... Foi é, extremamente permeável. Na reunião do dia 6, para o qual o GSI não foi convidado, estabeleceu-se o protocolo de ações integradas. Pai, ele determinava que deveria haver um bloqueio e revista dos manifestantes na altura do buraco do Tatu, onde fica a rodoviária do plano piloto. E, a partir dali que é a partir dali que o eixo monumental deixa de ser uma via eminentemente dos poderes de Brasília e passa a se tornar a esplanada dos ministérios. O pai também previa como responsabilidade da polícia que nenhum manifestante ou veículo atingisse a Praça dos Três Poderes. O bloqueio do buraco do tatu foi feito. Entretanto, a revista prevista para ocorrer lá não foi feita. Os manifestantes romperam com facilidade o cordão de isolamento da PM e impediram a revista. Deveria existir, depois daquele ponto, um bloqueio total que impedisse o acesso à Alameda das Bandeiras e à Praça dos Três Poderes. Esse bloqueio, aparentemente, não existiu ou foi tênue e inexpressivo. E
0: ele também disse que teria sido mais duro e agido de outra forma se tivesse as informações que tem hoje. Suspeito de ter mudado relatórios da BIM que registravam que ele teria recebido alertas sobre os riscos de invasão aos prédios, o Gonçalves Dias negou ter fraudado os documentos. E do 8 de janeiro passado, a gente passa ao 7 de setembro que se aproxima. S depois de um alerta do Ministério da Justiça sobre possíveis problemas no 7 de setembro, a governadora em exercício do Distrito Federal, a Celina Leão, determinou a criação de um gabinete de mobilização, que vai contar com representantes dos ministérios, do Congresso e do Supremo para evitar episódios como os do 8 de janeiro. A primeira reunião desse gabinete vai acontecer na segunda e a ideia é compartilhar informações. Assunto importante. Os ministros do Supremo, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, votaram contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Assim, eles se juntaram a Edson Fachin, que é o relator do caso, também a Alexandre de Moraes. Se juntaram contra a tese de que os povos originários só podem reivindicar o território em que estavam no momento em que foi promulgada a Constituição. Isso lá em outubro de 88. Por enquanto, com esses votos, o placar tá 4 a 2 contra o Marco. 4 a 2? É, esses dois, só o André Mendonça e o Nunes Marques, indicados pro Bolsonaro, divergiram desse entendimento. O julgamento, depois dos votos, foi suspenso e deve voltar à pauta na próxima quarta. Aliás, o próximo a votar é Luiz Fux. Olhando agora para o meio ambiente, um levantamento do Map Biomas que foi divulgado ontem mostrou que o Brasil perdeu 96 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2022, o ano passado. Um outro jeito da gente comparar: nosso país tinha 64% dessa vegetação no ano passado, em 1985 eram 75%. E para você ter uma noção, conseguir visualizar essa queda equivale a duas vezes e meia o tamanho da Alemanha. Bem, a Amazônia foi o bioma mais afetado, reduzindo 13% da cobertura dela, ou 52 milhões de hectares, quase o território da França. Ainda nesse mesmo período, de 85 até o ano passado, o Cerrado também destruiu 25% de suas áreas verdes. Por outro lado, as terras indígenas estão entre as mais conservadas, com menos de 1% de devastação nesses 38 anos. Agora, um outro assunto que está muito forte, até por conta do Faustão, e que bom que esse assunto veio à tona, a doação de órgãos. Olha, no primeiro semestre desse ano, o Brasil bateu o recorde de doação de órgãos, com uma média aí de 19 doadores por milhão de habitantes. Esse número foi informado ontem pela Associação Brasileira de Doação de Órgãos. E tem mais, ó que legal, a expectativa da associação é de que essa média de 19,2 19 chegue a 20 até o fim do ano. Mas não tem como só trazer notícia boa, né? Também cresceu, ao mesmo tempo que a gente viu esse aumento das doações, também cresceu a rejeição de doações nesse ano, quando o nosso país deixou de realizar 1.608 transplantes por conta da recusa dos parentes dos possíveis doadores. Lembrando que pela lei só, só é possível fazer esse procedimento quando é constatada a morte cerebral e a família então autoriza a retirada dos órgãos. O Rio Amanhece Leitor. Começa hoje a 21ª Bienal do Livro, que vai até o dia 10 no Rio Centro, com mais de 300 atrações. Entre os autores presentes vão estar tradicionais frequentadores do evento, como Maurício de Souza, nosso pai da Turma da Mônica, Thalita Rebouças e a Conceição Evaristo, que eu amo de paixão. Já a galera nova que tá indo pela primeira vez, a gente tem como exemplos as norte-americanas Julia Quinn e Cassandra Clare. Vale lembrar que pras mesas e painéis vão ser distribuídas pulseiras uma hora antes de cada evento, mas cada editora tem por si só seu próprio planejamento para sessões de autógrafos, que é, aliás, um dos grandes atrativos da Bienal. Ah, e uma das principais atrações pros pequenos, pros pequenos e também... Ah, a gente também, né? A gente também gosta. Uma das atrações mais, assim, mais esperadas é a festa de 60 anos da Mônica, a personagem do Maurício. Se você quer conferir a lista completa de atrações, é só entrar no site oficial da Bienal. E como é que a gente faz ao vivo? Deixa eu abrir. Brincando, não é ao vivo, né? Porque é podcast, mas, olha, o site é... Bienaldolivro.com.br Bienaldolivro.com.br Sem mistério. Os ingressos custam a partir de R$19.50 e podem ser comprados online. Jaquim Sampa meu, vou até cantar, porque esse vai ser o ritmo do fim de semana. É música, 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 porque começa no sábado o festival de Tal dos mesmos produtores do Rock in Rio. Vão ser cinco dias de shows nos dois fins de semana e também no feriado do 7 de setembro. O primeiro dia vai ter como atração principal o rapper americano Post Malone. E por conta né, do público esperado, 500 mil pessoas, todas as linhas paulistanas de metrô e trens vão funcionar 24 horas. Além disso, vai ter um esquema de transporte para pessoas com deficiência. E é bom ficar bem atenta se você for, porque a gente sabe que tem coisas que podem, outras que não podem ser levadas. Inclusive alimentos. É, você não pode levar comida e eu sinto em lhe dizer, a comida lá dentro do autódromo vai estar tá salgada. E a gente não tá falando aqui de tempero, não. Sabe quanto você vai pagar em dois pastéis? 55 reais. Agora, se você quiser um saco de pipoca, 30 reais. Tirando isso, só precisa ter disposição pra ficar lá de pé, tomando chuva. Brincadeira. Não vou gorar o festival dos outros só porque eu não vou, hein? Tô brincando. Vai e se divirta. Uh, 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 uh. Like Mas muita atenção... Você, muita atenção, você que costuma comprar coisas em brechós, em mercados, sabe, esses mercadinhos, coisinhas assim. Olha só esse caso, uma moradora de Manchester, na Inglaterra, pagou 4 dólares, ou 19 reais e 45 centavos, lá em 2017, por um quadro em um desses brechozinhos. Mas cinco anos depois, uma publicação que ela fez nas redes com a pintura chamou a atenção de especialistas. Eis que a obra foi autenticada como sendo de NC Wythe, um dos mais importantes ilustradores dos Estados Unidos no século XX. E agora essa obra, que ela não pagou nem 20 reais, vai a leilão por um valor estimado em até 250 mil dólares, ou 1 milhão e 200 mil reais. Cotidiano Digital e aqui eu te conto que a gigante de tecnologia chinesa Baidu lançou ontem o seu chatbot baseado em inteligência artificial generativa, o Bot, parecido com o chat GPT. A empresa recebeu a aprovação do governo chinês para ampliar o uso do produto, sendo então uma das primeiras a conseguir disponibilizar o programa no mercado do país. É bem difícil colocar um programa assim lá na China, né? Recentemente, vale lembrar, o governo publicou novas regras para regulamentar os produtos generativos de inteligência artificial para o público. Mas esse que passou foi aprovado. Esse novo sistema que gera texto e imagens em resposta a perguntas e solicitações dos usuários, igualzinho o chat GPT, ele está disponível no site oficial da empresa e também para um aplicativo para celulares exclusivo ali ao mercado chinês. Ainda falando de inteligência artificial, a tecnologia aqui, usada para o bem, a Activision Blizzard anunciou uma nova forma de moderação no chat de voz das partidas de Call of Duty. Com isso, o jogo vai ter então uma ferramenta que vai usar a inteligência artificial para identificar e para punir os usuários por discurso de ódio. Como é que isso vai funcionar? O recurso ele conta com a tecnologia Toxmod, da empresa Modulate, e já está em fase de testes beta na América do Norte e também em outros títulos da franquia. Mas primeiro, esse dispositivo vai chegar globalmente no novo game do Call of Duty, o Modern Warfare 3. De acordo com a Activision, a tecnologia vai trabalhar para identificar palavras-chave em tempo real durante as partidas. Partidas que também serão gravadas para que o contexto das falas seja analisado. Bem, para começo, como nem tudo é perfeito, a ferramenta só vai detectar falas em inglês, mas a empresa pretende expandir para outros idiomas logo logo. Logo, logo eu também volto, porque agora eu tô indo nessa, mas eu sou filha de Deus, né? Vou cair no meu sambinha no fim de semana. Eu queria sair hoje para tomar uma de Heiser ou uma Hinnick, ou então uma Housen em hein? Bora! E a gente se vê por aqui na segunda. Até lá! Eu queria sair hoje para tomar uma de Heiser ou uma Hinnick, ou então uma Housen em hein? bought it.